1: 好了，鹏鹏，欢迎继续收听《晚清话传奇之三剑客》。他们说女侠邓建娥了，俄军官兵里三层外三层，把邓建娥啊围的是水泄不通。俄军官见状，趴在地上喊道：“千万不可轻举妄动，唯有一合才有活路，否则我先送命了。”邓建娥一只脚踏在俄军官身上，左手握枪，右手把剑。环顾四周，发出一阵阵惊天大笑。这时候啊，刚刚得知消息的俄军官的夫人匆忙赶到，跪在地上，再三哀求邓建娥，言辞举止是极为诚恳悲下。俄军中翻译将这个原话译成汉语，告知邓建娥。这邓建娥知道啊，他这个夫人是军中的护士，为人善良，又见其诚心实意。在俄军官和夫人共同指天发誓之后，他脚一抬，将俄军官放了。这俄军官呐，虽然没有什么大伤，却早已经是心惊肉跳、魂飞魄散了，起身便夺得一人落荒而逃。夫人开始以为啊邓建娥是野蛮人，继而见通情达理，内心便有了几分欢喜，叫华人仆从告诉邓建娥，邀请他一同前往城里游玩。邓建娥暗想啊，不去就是示弱呀，胆小鬼才不敢去了，爽快答应了，随即跟着夫人去。了。这两个人呢，乘同一辆车马，直奔城里最豪华的西餐馆。俄军官夫人呐，大开夜宴，邀来众多贵宾作陪。邓建娥虽然是出身微寒，却文雅矜持，礼数周全，应酬得体，引来众多人呐、啊。啧啧称叹，被尊为才女。宴会一直持续到后半夜才结束，俄军官夫人仍用马车将邓建娥送回索居小村。第二天清晨，俄军官派中国义夫六十来人为邓建娥安葬母亲、操办丧事。这邓建娥啊，位置可否，先询问义夫，得知都是俄军抓来的普通老百姓。不等待队的俄军官同意啊，邓建娥立即将所有人遣散，并火送，赶往城里，找到夫人。这些人呐、啊，都是我的父老乡亲，此我代他们向夫人道谢了，也请夫人，不要再给我派人来了。回到小村，邓建娥自己挖坑填土，安葬了母亲。俄军官夫人呐、啊，是大为惊叹。对邓建娥更是钦佩之至。自此，周围数十里村庄由于邓建娥的缘故，得以免除俄国侵略兵的骚扰，无不感谢。不久以后，俄军官及全家要拜邓建娥为师，邓建娥不允。其全家进行三跪九拜的重礼，邓建娥还是不允，但勉强答应，教给他们一些武艺。数月过后。邓建娥已能听，还有讲俄语了，而且口齿伶俐，如俄国人一般。邓建娥呢，又改穿俄装，骑鞍马，每日从俄军营中驰骋往来。当时啊，俄国已战胜过自居，骄横、傲慢、霸道、无礼，视中国人如草芥，欺凌压迫无所不及。邓建娥目睹此状，心情愤懑，悲痛难抑。他知道，仅凭一人之力，并不能挽救劳苦大众于水火之中，因此只将仇恨暗暗埋藏于心间，也不多言。久而久之，邓建娥与俄人妇女界日渐熟络，才知道啊，俄人之中还有波兰人、芬兰人、犹太人等等混杂其中。这些人呢，都是亡国之人，都有光复祖国的志向。邓建娥便和这些人交往密切。并且多暗中联络。那么这时候呢，护士中有一位波兰女士，四十来岁吧，与邓建娥关系特别好，彼此甚为投机。邓建娥教授俄人武艺，往往只是教一些皮毛，并不将真功夫拿出来，唯有对波兰女士认真传授，悉心指点。久而久之，各以心事相告，于是友谊更为深厚。这位波兰女士啊，有一个儿子，二十来岁，在俄军中担任队长。这个人身材魁梧，举止威严，早年毕业于柏林大学，通晓拉丁语、英语、法语等多国语言，尤其精通数学，而且呢善于领兵作战。外表望去凛然不可侵犯，而语言呢却温文尔雅，如翩翩文人一般知书达理。有一天呢。队长与母亲波兰女士一同遇见邓建娥，波兰女士呢为儿子做了介绍，这位队长啊近前稍作端详，随即惊呼：“这不是中国人吗？怎么倒像极了我的宝兰呢？”邓建娥不知宝兰是何人，就问波兰女士啊，女士回答说：“宝兰呐、啊、是我儿子的未婚妻呀、啊，他父亲被政府冤杀，宝兰。”也悲痛而死，而我儿子至今仍然对他念念不忘呢。一天深夜，邓建娥已经熟睡了，忽然听到一阵急促的叩门声，起床开门一看，漫天大雪之中，孤零零的伫立着那位波兰女士，她嘴里喃喃自语，神情悲戚，面如死灰，瑟瑟发抖。邓建娥忙将波兰女士迎进屋内，刚坐下。波兰女士已经是泪如雨下，边哭边说道：“啊，我已经死定了，还有什么话好说呀？”邓建娥再三追问，才得知啊，原来波兰女士的儿子是虚无党人，担心自己国家即将灭亡，图谋光复故土，振兴人民士气，于是投身俄国军队，暗中将革命理想灌输给军人。不料啊，被俄军方面觉察了。并搜得有关谋反的文件材料，随即召开军事会议，审讯定罪。由于事实清楚，证据确凿，已经被军事法庭判处死刑。三日之后，押赴刑场执行枪决。幸而啊，因其部下平日感情深厚，特来秘密相告。波兰女士说着，早已经是泪流满面，泣不成声了。我丈夫已死去多年。儿子是我唯一的希望啊！如今天塌下来了，只有投江一死了。邓建娥一听，沉思良久，安慰道：“夫人，不用慌乱，我一定想办法救你儿子。”时值隆冬啊，雪大风狂，天寒地冻，俄军士兵衣多单薄。想用烧酒取暖，又害怕被军纪惩罚，因而抱怨之声不绝于耳。叛党要犯已经在密室之中关了两天两夜，并没有一点异常动静，只等天亮之后押赴刑场
0: ，枪决了。人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿。加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事儿。这天半夜啊
1: ，值守的士兵又困又冷又饿，只好扎堆儿坐在一起，背靠背互相取暖。突然间呐、啊，一股暗香。从墙壁缝隙悠悠袭来，如麝香，如兰花，却又似是而非，不可名状。士兵们啊，都是昏昏欲睡，如梦似幻，恍惚间见一白衣人从面前经过，想起身问问来者何人，而口舌手足不能动弹。接着呀、啊，所有士兵均一一睡死过去了。过了很久，士兵们又被一一冻醒了，急忙去密室窥视，那叛党要犯呐、啊，早已经不见了踪影
0: 。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听
1: 。这士兵啊都慌神了，迅速报告司令部。俄军统帅闻讯大惊啊，询问守卫密室的三十名士兵，回答口径都一致，都说呀、啊、没有发现日常情况。再问把守各门卫的卫兵，都说呀，不曾见人出入。于是，俄军中很快有人怀疑到了邓建娥，立即派大队人马前去抓捕，但早已经是人去楼空了。俄方即通电沿途各地，八进路口严加盘查，加派重兵四处搜查。然而，终无结果，最后不了了之。又过了几年呢、啊？中国新兴思想渐起，革命运动是风起云涌，各地起义频仍。便有夫妇二人相携从美洲赶来广东参加起义，并做了起义军的参谋。不久，有人认出了那个脸如朝霞、眉似柳叶、身手矫健、风姿飒爽的俏女子，就是邓建娥。而此时，邓建娥风采仍不减当年，在起义军中。邓建娥更是身先士卒、奋勇杀敌，一连打了好几个胜仗。见国事鉴定、形势趋缓，邓建娥夫妇拒绝了高官厚禄以及优越的生活待遇，坚持离去。从此，邓建娥再未归国，亦不知所终。最后，咱们说一说呀。铜匣庄小庄，有一个叫万永元的汉子，身材魁梧，孔武有力，曾拜师学武于少林寺，孤云住持，以拳腿棍棒功夫扬名当地，称霸江湖，自诩为万人雄。从其习武者数以百计，拜他做师傅啊。民国九年的一天下午。万永元呢、啊，在东塔寺教授徒弟武艺。看热闹的人呐、啊，围了里三层外三层。万永元看着众多的围观者，更是满面春风，得意洋洋，不停的炫耀自己的武功。观众们看的是如痴如醉，不时爆发出一阵阵欢呼声和鼓掌声。可是啊，在其中有一个不起眼的角落，有一个老汉牵着一个约十来岁的小孩，正在冷眼旁观。这大汉对小孩笑着说、啊：“死人的手法、拳脚倒有些来历，但习以不精，破绽太多了。”有观众听到了，很是不屑呀、啊。他急忙告诉了万永元。万永元听后啊，横着步子走到老汉面前，轻蔑的打量一番：“你是什么鸟人？啊，胆敢嘲笑我？这不活腻歪了吗？”老汉是连连抱拳致歉呐、啊。严明只是随意说说，绝无嘲笑之意，但是万永元不依了，声色剧烈的要老汉下跪赔罪，否则不让走。这时候，在老汉身后的小孩实在看不下去了，一闪身站到万永元面前，指着万永元就愤然说道：“你的功夫确实不怎么样，说错你怎么了？像你这么点花拳绣腿也敢出来开馆授徒，你可笑之极呀、啊！”刚才我父亲偶尔说了几句，你却愈发骄横，我才不怕你呢！你说吧，你到底想怎么样？老汉频频用目光暗示他，意思是啊，叫他别多事儿。但小孩呢，似乎是不肯罢休，仍然跟万有元争辩。万有元想不到这屁大的小孩竟敢跟自己顶牛，有眼不识泰山吧你？心里是老大不痛快，便有些店大欺客的蛮横。嘿嘿，你这么小屁孩，也敢跟我犟嘴、啊？光犟嘴皮子有什么用？我问你，敢不敢跟我比划两下？有何不敢？只是此地过于狭小了，难以施展拳脚，而且时已尽夜，不如另约时间为好。这时候啊，已经是夕阳西沉，黄昏薄暮，确实不是比武论技的好时候。万永言看看天色，埋头一想，同意了。双方约定第二天上午到教场比试武艺。临走前呢，万永言问其姓氏籍贯，老汉答道：“他们姓庄，因女儿出嫁，故携小儿子呢上。小儿子叫庄小庄，来镇上买些嫁妆，暂且放在船上。本想今晚呢乘船回去，如今您又留下要见教。”只好迟归一天了。说罢，双方告辞而去
0: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇。第二天上午
1: ，万永元在朱弟子簇拥之下，迈着方步来了教场。看到老汉呐、啊、和小孩已经早到，了，有些纳闷儿啊，想还没到约定时间呢，你来这么早干嘛呢？庄小庄看到了万永元，立即迎上前去说呀、啊：“我们想早点回去，在此等候你很久了。你说吧，想比什么呢？比力气、拳脚、棍棒、刀枪、弓箭，反正你想比什么都行，我们唯命是从，愿意领教。”万永元见庄小庄样子羸弱而稚嫩，便想以力取胜。好，咱先比试力气如何？遵命。教场上啊，有个石墩子，中间有一个圆洞，重约四百余斤，是军队操练时用来这个竖大旗的。万永元呢，走了过去，站好桩子，运了口气，一声大喝呀、啊，两手将石墩抱起。一口气走了十几步，才知道地上。围观者是啧啧惊奇呀、啊。老汉见了不动声色，叫庄小庄却应付。这庄小庄啊，不愧是孩子，人小识大，抓起石墩仅可离地数寸，而碍脚不能提着走，只好放在原地上。然而双手抓的地方，手指已经插入石头于半寸了，石屑是纷纷扬扬落下。观众骇然了、啊。万应元殿第一招啊未见上风，暗想自己拳法无双，天下无敌，便要想比试拳脚。老汉说啊，我的筋骨很久没有活动了，辗转运动有些困难，而且手重，唯恐伤到你，就叫我小儿子就可以了。小庄，你就站立在此，由他来攻击你好了。”庄小庄得令。若无其事的站在演武厅的月台上，万永元呢、啊，拳脚相加，竭尽所能，千方百计的要击倒庄小庄。拳脚将击中庄小庄身体的时候，庄小庄啊，并不举手挥拳，只是微微抖动其身。可万永元却不知不觉间已经退出两丈远了。这老汉急忙摆手道：“算了算了，你还是注意点儿，免得跌伤了。”听说你平日习武的功夫不浅，现在还想比试什么呢？这万应元呐、啊，本想再比试枪棒，但是他也看出来了，这两个人绝对是世外高人，也得给自己呢找了个下台阶儿。我习武多年，自谓无敌，今天输给你们。我心服口服，不过我有一个疑问：你们到底师从何人？你这武艺如此精妙啊！老汉笑了笑，不肯明说，只是打个躬、作个揖告别。若干年后，庄小庄违背誓言，大开杀戒，怎么回事呢？这时候啊，抗日硝烟四起。烽火连天，庄小庄已经成了八路军中的一员猛将，多次杀敌立功，一把大刀片子实在是出神入化，威风拔面，令敌人是闻风丧胆，弹其色变呢。多次围剿追杀庄小庄都未成功。后来由于叛徒告密，在一个月黑风高之夜，日军终于将庄小庄一干人围困在一处小院中。子弹打光了，战士们都牺牲了，只剩下庄小庄一个人。鬼子们狞笑着围拢上来，试图活捉庄小庄。庄小庄站在院子中间呢，面对着团团围住的鬼子，毫无惧色，挥舞着那把大刀，一口气儿连砍死十七个鬼子。扔掉了卷口的大刀，又赤手空拳杀死九个鬼子，最后是连中数十枪，大笑一声，倒地身亡。此为后话
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。将悲欢离合，到世间百态，万星画传奇。
2: 上在家，我不和别人说话，因为说了会吵架。索性一个人看看片子挂挂傻，刮刮痧。<音>你不在我，究竟时的，好吗？我过期的馒头。傻傻留着他，我不听赞美的话，因为听了谁头当做心仪的人，灯光院子上花多优雅。